0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני שאול אמסטרדמסקי, ושנייה לפני שהפרק של חיות כיס של השבוע יתחיל, דיסקלמר קטן. בניגוד לכל הפרקים שלנו, אני חושב, הפרק שלפניכם מבוסס על ראיון שערכתי עם מישהו באנגלית. ואנחנו התלבטנו הרבה איך להביא את הדברים שלו, האם להתחיל להשמיע אותם, ואז להוריד ולהביא עליהם איזשהו תרגום בעברית. ובסופו של דבר, החלטנו להביא את הדברים כמו שהם, כי אנחנו חושבים שיש לזה ערך. עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו בכל זאת פודקאסט ישראלי שמשודר בישראל, ולכן, מי שרוצים, באתר שלנו תוכלו למצוא את הרעיון המלא עם תרגום של הדברים לעברית. אז הנה הפרק של היום, תהנו. <עוד> בשבוע שעבר ביקר בישראל מזכ"ל ה-OECD החדש, מתיאס קורמן. קורמן מכהן בתפקיד שלו מאז יוני האחרון, וישראל היא אחת המדינות הראשונות שבהן הוא מבקר. בזמן שהיה כאן הוא נפגש עם ראש הממשלה, עם שר האוצר ושרים נוספים בממשלה, עם נשיא המדינה, ולשמחתנו הוא הקדיש קצת זמן גם למאזיני ומאזינות חיות כיס, בריאיון שערכתי איתו באנגלית.
1: Hi, Korman, and, uh, that, years,
0: נפגשתי עם קורמן בשבוע שעבר בבוקר ירושלמי קריר במלון קינג דיוויד. ‫הוא איש גבוה, אפור שיער. ‫הוא בן 51, ובמקור הוא נולד בבלגיה. ‫שם הוא קיבל חינוך קתולי, ‫למד ארבע שפות, ‫אבל אז באמצע שנות ה-20 שלו ‫הוא חתך הכול ונסע לאוסטרליה ‫בעקבות האהבה. ‫נשבע לכם. ‫את האהבה בסוף הוא לא מצא שם, ‫אבל הוא החליט לעבור לגור שם בכל זאת. ‫בסופו של דבר הוא נכנס ‫לפוליטיקה המקומית, ‫טיפס מעלה עד שהתמנה להיות שר האוצר, ‫תפקיד שבו שימש בין 2013 ל-2020. ‫בתחילת 2021, הוא נבחר להיות מזכ"ל ה-OECD וחזר לאירופה. הפעם, לפריז, היכן שממוקם מטה הארגון. ואם אתם שואלים את עצמכם עכשיו, בלי שאף אחד שם לב ככה, מה זה בעצם ה-OECD, אז זה בסדר, הרבה מאוד אנשים לא יודעים. ה-OECD הוא ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, זו המשמעות של ראשי התיבות. הוא הוקם ב-1961 וצמח בהדרגה להיות אחד הארגונים הכלכליים הבינלאומיים המרכזיים בעולם, בשורה אחת עם הבנק העולמי, קרן המטבע הבינלאומית וארגון הסחר העולמי. ב-OECD חברות היום 38 מדינות חברות, מארצות הברית ועד ליטא. ישראל הצטרפה לארגון בשנת 2010, במשמרת של שר האוצר יובל שטייניץ וראש הממשלה בנימין נתניהו. And 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 of
1: course. The member countries are are all uh, trading nations. Uh, they are interested in 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 having, to the greatest extent possible, a global, uh, a a global global level playing field market that is well functioning based on a rules-based on order, order. Uh, good working order. And, and so we, we of course take an interest in advancing um, standards and, and, um, values ומה that, that help to achieve that. אבל איך עושים
0: את זה? איך ארגון בינלאומי לא מחייב שכל המהות שלו היא לכתוב ניירות מדיניות, איך הוא באמת יכול לשמש פלטפורמה למדינות לשתף פעולה וללמוד זו מזו? אז התשובה לשאלה הזו היא שזה עדין. עד וזה בעיקר תלוי במדינות עצמן וברצון שלהן לעשות את זה. אם הן רוצות, ה-OECD מאפשר להן גישה למאגרי מידע עצומים, שמאפשרים להן להשוות את עצמן אחת לשנייה, וגם פורומים לשיתוף פעולה במיליון נושאים מקצועיים, מבריאות דיגיטלית ועד לחינוך פיננסי. פורומים שבהם הן יכולות באמת ללמוד זו מזו וליצור שיתופי
1: פעולה. Policy analysis which uh, really uh, tells a big story and, and countries uh, generally want to be among the best and when you see where you fit in an international context looking at the hard data and the hard facts, I mean that that is an engine to encourage and, and drive people to improve and countries to improve their performance. Uh, but, but of course um, you know we, we are also a, a platform that encourages countries to learn from each other's mistakes and successes. And that is also something um, that um, is of great benefit. But ultimately, when you always see it's 38 countries uh, that share a commitment to democracy, uh, to uh, human rights, the rule of law, market-based economic principles, but they also share a, a deep commitment to deliver the best possible policy outcomes for people. And so, I mean, that is an, a great ambition, a great motivation for, <אז> אני
0: זוכר את ההצטרפות לארגון ב-2010. זה היה בתקופת ההתאוששות מהמשבר הכלכלי הגלובלי של 2008, ובמשרדי הממשלה, בעיקר במשרד האוצר, עבדו מאוד קשה בשביל שנצליח להיכנס למועדון האקסקלוסיבי הזה, שאז היו חברות בו 34 מדינות. שר האוצר יובל שטייניץ מארח כעת אורח בישראל, מזכ"ל ארגון המדינות המפותחות OECD, הנחל גוריה. הצמרת הכלכלית של ישראל יוצאת מגדרה כדי לארח את הנחל גוריה, המזכ"ל של עכשיו, האוצר. עכשיו, אני מודה שאנחנו העיתונאים הכלכליים חגגנו, אבל רוב הציבור, אני מנחה שהוא קיבל את זה די בפיהוק. אחרי הכל, מה יצא לנו מכל זה? כן, אז אני הייתי בטוח ראשון אז, ואני שמח שבמשלה של הממשלה, יובל שטייניץ, הוא מאוד בטוח שזה יקרה על ההצלחה שלו. Uh, everybody was very happy. 12 years later, I guess most of the Israelis won't necessarily know that we are a part of this organization, although it's very important. So if we can, I don't know, tell the story of why it is important to be a part of OECD and
1: what does Israel gain out of it? Well, I mean, if you look at Israel's uh, economic performance over the last decade, Israel has economically consistently grown globally. Ah quite strongly. And really, I mean, what what Israel has gained is um, access to best practice, policy advice and guidance and and indeed, access to data and evidence-based policy advice that has helped to inform uh, the structural reform agenda in in Israel over the last decade and a bit. and now i've I've been here in the last few days, I've met with uh, the prime minister and and with the cabinet yesterday, and again, I mean we're engaging with, government of Israel here in relation to the next wave of potential reforms that would help uh, further strengthen um, equity eco- economic outlook but also further strengthen an um, opportunity for people across Israel.
0: So if I understand correctly, one of the things that we gain out of uh, being a part of this organization is that there's always somebody from the outside looking on us and telling us you know this is the mirror, this is how you look like. This is what you we think you need to do in order to improve.
1: Yes, that's exactly right. I mean, look, you know it, it really does benchmark uh, Israel in the context of other high performing countries around the world um, across a whole series of indicators. It tells you very clearly based on the data uh, where you are doing very well and where you could improve. Um, and And I guess looking at the data and looking at what is working in other parts of the world, it does give us the capacity to provide advice on what other reforms. אוקיי, be
0: okay, אז אם כבר יש גוף שכל התפקיד שלו זה להסתכל עלינו מהצד, על הכלכלה שלנו ועל החברה שלנו, ולשקף לנו את המצב שלנו כפי שאחרים רואים אותו, איך הארגון הזה רואה אותנו? מה הסיפור של
1: הכלכלה הישראלית? Well, the story I would tell is that the זה קצת מזכיר לי את ימי ההורים שלי בבית הספר,
0: שהמורות היו אומרות להורים שלי שיש לי המון פוטנציאל, אבל שאני לא תמיד מממש אותו.
1: ישראל באמת היא כמה מדינות באחדות, כשאתה תראה את זה אקונומית, זאת אומרת, יש לנו סקטור הרבה גדולה, מאוד פרודקטיבי, וכן יש לנו חלק אחר מהאקונומיה, שאתה יכול לעשות עם כמה... reform to uh, regulatory and uh, to regulatory settings to improve competition to improve the efficiency of the market to ensure that uh, you know people really get the best value uh, from their products and services um, you've got um, some sections of the uh, population highly educated and then you've got other sections of the uh, population the Hared uh, Arab Jews where in, in, in relation to education and skills development uh, stronger efforts could be made which would be beneficial to them as individuals and their families, but it will also be beneficial for the country as a whole. There are slight uh, opportunities for improvement. If I look at the uh, transport infrastructure stock uh, in uh, Israel compared to other OECD countries, I mean, there certainly uh, is uh, opportunity to do better. Israel invests very strongly in research and development, and, and that is one of the very high watermarks across the OECD. But when it comes to education, what strikes us when we look at the uh, education system in Israel is there's great variability in Uh, quality, uh, schools, and, and, and אז אפילו ה-OECD חושב שבעיות הליבה של
0: ישראל הן הפערים האדירים בין החלקים השונים של הכלכלה והחברה, בין החלק היצרני והתחרותי לבין החלק המונופוליסטי שמפקיע מחירים, וגם בין חלקי האוכלוסייה שמשתתפים בשוק העבודה ותורמים לכלכלה בצורה ניכרת, לבין החלקים שפחות. אוקיי, סבבה, כולנו יודעים שאלה הבעיות, אבל מה עושים עם זה? Well, I I I I mean, 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 you 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 know, know, a a a number
1: of 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 these issues are pretty pretty complex and 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 difficult to to fix, and you don't fix don't them just from one day the 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 next. So I've, I've got that 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 over the last decade and a bit, Israel has implemented many uh, substantial reforms reforms. we've recommended, and we're recommending further reforms. And, and, I mean, in relation, I mean, you know, I, I think, I think that there is a great awareness of some of the issues that will need to be addressed, and... Um, you know th- these sorts of things can be a bit of a marathon rather than a sprint. i mean if it if it, if it was a a model of just pressing a button and uh, everything is perfect, uh, then anyone could do hope it. But I mean it th- is are often things that do take a sustained effort or, or over an extended period of time. And uh, for my conversations with the government here in Israel, I mean, I think that they're very conscious of the need to do that.
0: keeping in mind that the percentage of the Khedi uh, population among the Israeli population is growing very fast and double itself in 20 years I think maybe even less keeping that in mind what is the chance of the Israeli economy uh, to enter the top 10 economies in the world let's say in the next two decades
1: uh, well look it's certainly when you're right I mean the uh, proportion we see the proportion of the Haredi uh, population uh, increasing and the combined, Effect. i mean the, the combined already arab uh, Israeli population will be about 50 percent of your population in in a few years time and th- that really makes it even more urgent uh, to ensure that in terms of um, education and skills development in terms of access to the labor market that um, important reforms are pursued and I think that's possible i think that there's an opportunity when there's significant skills shortages still in particular in the high-tech sector there's Uh, significant um, well it's very important but it's also a significant opportunity to bring more Israelis into that particular uh, sector but it, it requires investment in uh, education and skills development uh, so I mean if you get that piece right of really drawing uh, on the opportunity of your entire population to channel them into your labor market I mean I think that sky is the limit ‫אוקיי, okay, די.
0: כמה אפשר לדבר על עצמנו? ‫אנחנו חיים בתקופה שבעוד שנים ‫ילדים ילמדו עליה בשיעורי היסטוריה ‫בתור התקופה ההיא שבה הכול השתנה. ‫בשנתיים האחרונות, מאז פרוץ המגפה, העולם לדעתי, נע בין שני כתבים. ‫בין הקוטב של הגלובליזציה ‫ושיתוף פעולה בין מדינות, ‫כמו למשל סביב ההתמודדות ‫עם הנגיף, ‫עם המרוץ לפיתוח החיסון, ‫לבין קוטב של בדלנות ‫ואנטי-גלובליזציה, ‫שבו כל מדינה מתחפרת בעצמה, ‫או מצטרפת לגוש שנלחם בגוש אחר. ‫אנחנו רואים את זה במלחמה הדיגיטלית ‫שבין ארצות הברית לסין. ‫אנחנו רואים את זה בימים אלה ‫סביב העימות על אוקראינה ‫והניסיון של רוסיה למצב את עצמה ‫על המפה העולמית ככוח משמעותי. ‫אנחנו רואים את זה גם בעובדה ‫ששיעור ההתחסנות במדינות המתפתחות ‫עדיין מאוד נמוך, ‫למרות שכל המדינות המפותחות ‫יודעות שזה באינטרס שלהן ‫להעביר לשם חיסונים, ‫כי אחרת המגפה הזו לא תיגמר בקרוב. So I'm asking this question because I'm interested in the tension between globalization on one hand and anti-globalization on the other hand. One would think that, you know, um, given a global pandemic, the world will try to organize and to cooperate and work together. But nevertheless, we see these days uh, specifically the tensions between the West and the East once again, like, you know, 30, 40 years ago.
1: Where are we heading now? In terms of geopolitical tensions between the West and the East, that's beyond my peg, right? I will let others uh, deal with that when it comes to vaccinations in developing economies. I, I don't think it was a lack of goodwill or lack of wanting to do the best to help. I mean, I think it literally was a matter of struggling to get organized to the right level. Now, that is a problem, and it's a problem that we need to find a better solution to. But I don't believe it's a lack of wanting to do it. The truth is, I mean, even within our own countries, with the best of intentions, we've been facing logistical challenges. So it's not as if this is sort of like a linear, uh, just, uh, you know, go from I to B.
0: In my view, the pandemic is kind of a definitive moment. It's completely total. There's no way to escape it. Uh, and it lasts for a very, very long time. And in my view, those kinds of events are tending to become, in hindsight, you know, game changing. Assuming that I'm not mistaken, what will be like the deep changes that it will do looking like five,
1: 10 years from now? I'd know what I would like the deep changes to be. I mean, I think you know this is the opportunity now in the context of a substantial uh, recovery post ah uh, a substantial external shock, to make sure that we address some of the longstanding structural issues, and I mean from climate change because the digital transformation to making sure we have a global trading system in good working order. This is a good opportunity, as we have massive flows of fiscal support going into economies. Um, you know, instead of continuing to provide blanket sort of support in a recurrent way to channel, uh, well, to more narrowly target support to those sectors that still need it, but also channel a, comp- a part of it into future focused investment. I mean, that's the opportunity we have now.
0: You mentioned climate change as uh, being one of the main challenges over time. Um, so we saw the Glasgow um, assembly, but these days we see that the moment energy prices go up quickly. Governments begin to subsidize the use of electricity or, you know decrease tax on carbon, like the Israeli government has done a few days ago. It seems like, like in the first moment that it becomes hard,
1: we break. Do you think otherwise? G: More and more countries committed uh, to a global net zero by 2050 uh, target, but uh, yes, I mean what matters is not necess- it's not the commitments and the ambition and the promises. What matters is the delivery and the outcomes and the results. It is also true that you need to do what needs to be done in order to get to, to um, global Ne zero by 2015 in a while that can maintain sustained public support. That's the reality that we're dealing with them. I mean, so what we're saying from an OECD point of view is we need the same as we had on international tax, the same as we had to deal with the impact of the digital and globalization digitalization, globalization of the world economy. We need a multilateral, globally better coordinated approach to climate action. In the end, we've got to find ways to enable countries to lift a level of ambition and effort uh, in a way uh, that is sensibly for them economically, which is effective environmentally, in that it helps to reduce global emissions and doesn't just shift them into other parts of the world, minimizes trade distortions and maintains public support. And, and, and I think that that is something that will require more internationally coordinated engagement as same as we did on international attacks.
0: הדבר הזה שקורמן הזכיר שם, בנושא המיסוי, הוא דוגמה לשיתוף פעולה גלובלי שדווקא כן עובד. שיתוף פעולה שה-OECD הוביל בשנים האחרונות כנגד כל הלחצים. רפורמת מס גלובלית. זו רפורמה ענקית, ואני לא מגזים כאן. 137 מדינות כבר התחייבו לה, והרעיון בסוף הוא די פשוט. במקום שיהיה מרוץ לתחתית, שבו מדינות מנסות למשוך אליהן חברות ענק על ידי מתן הטבות מס מופלגות, עד כדי כך שהחברות האלה לפעמים פשוט לא משלמות מס בכלל, בואו נתאחד כל מדינות העולם ונטיל מס חברות גלובלי. ככה לחברות האלה לא יהיה שום מקלט מס להימלט אליו. במשך שנים ה-OECD קידם את היוזמה הזו עד שהיא תפסה. מה שסימן את ההבקעה בסיפור הזה היו הבחירות האחרונות בארצות הברית וחילופי הממשל שם. עכשיו זו כמעט עובדה מוגמרת, זה אשכרה הולך לקרות אותו איך קרה הנס הזה שמדינות הסכימו לשתף פעולה זו עם זו ולהעלות את שיעורי המס במקום להמשיך
1: להוריד אותם לאפס? What we saw happening was that um, more and more of the bigger companies were able to structure their affairs such uh, as to buy very little or no tax, um, and in particular, very little or no tax in the markets in which they operated and generated profits. And um, that created significant inequities. In that context, I mean, I guess our argument and our position uh, to the world via the G20 always was that it would be much preferable if we had a coordinated approach. consistent approach. and that was incidentally also our argument to the companies involved. Surely for you, it's much better to have one consistent approach across the world rather than to have to deal with a whole series of different tax systems and uh, and approaches. And so in the end, um, we, we we came up with this uh, two pillar reform, which um, has been endorsed by one hundred and thirty seven out of hundred and forty countries in our inclusive framework. And you know what it what it involves is on uh, the pillar one, A reallocation of taxing rights to make sure that those um, biggest multinational global companies uh, pay their fair share of tax and the second pillar um, the, the, the proposition that um, companies should pay at least uh, 1 percent of corporate tax on the profits that they generate around the world and to the extent that they haven't been charged 1 percent um, in markets overseas then they can be charge the difference. גם בישראל
0: אנחנו צפויים להרגיש את ההכנסות האלה ממיסים. זו בהנחה שהממשלה לא תחליף את מס החברות במענקים שהיא תתחיל לחלק לחברות במקום זה. לכו תדעו. בכל מקרה, זה יהיה די מדהים אם בסופו של דבר ארגון כמו ה-OECD יהיה זה שאחראי שחברות כמו אמזון, או גוגל, או אפל, יתחילו לשלם מיסים גם כאן במדינת ישראל, גם במדינות אחרות שבהן הן פועלות, וגם במדינת המקור שלהן, ארצות הברית. זה באמת יהיה חתיכת הישג. ודבר אחרון לפני סיום, ה-OECD הוא ארגון ענק, הלב שלו יושב בפריז, והם כל הזמן מחפשים עובדים. כך שאם מתחשקת לכם איזו הרפתקה גלובלית, שווה לבדוק את האתר שלהם. And one last question, many of our uh, listeners are uh, young professionals. Is there a way they can go and work for
1: the OECD? Sure. I mean like you know the OECD is an organization with um, you know about three thousand seven hundred people across a broad spectrum of uh, policy areas um, you know from you know economics, education, environment, uh, digital uh, trade, agriculture I mean you name it uh, infrastructure, financial services so, Um, I mean there's always uh, jobs going um, and you know obviously there' their processes, their selection processes. and I would certainly encourage Israeli young professionals in Israel to apply for these opportunities. Uh, if you arere early in your career and you're sort of you know in just in or out of university, consider uh, putting a hand up for an internship by all means. I mean we, we would very strongly encourage that.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. תודה גם לנועם ברל על הסיוע בעריכה. במערכת חיות כיס חברים גם צליל אברהם ואלונה מיצי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנת.